0: ...Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Gente Bonita. Dicen que pensar es malo y que pensar mucho es malísimo. La verdad es que la mente nos enreda en sus mundos... ...y a veces salir de ellos se convierte en una verdadera odisea. Siguiendo el hilo, ese recorrido de los buscadores... ...llegamos a la India a través de las enseñanzas de Ramana Maharshi. El gran maestro espiritual decía, no medites... Sé, no pienses que eres. Sé, no pienses en el ser. Tú eres. Ernesto León es fundador de la escuela Yo soy tú mismo, que es un centro que transmite las enseñanzas de Ramana y que pone el foco en la autoindagación como camino para trascender el ego, como la vía directa para regresar a casa, a nuestra esencia, a la verdad y, en definitiva, al todo. Los seres humanos somos paradójicos, somos como olas en el océano, buscando desesperadamente ese océano, y anhelando ser parte de él. Somos solas experimentando... ser algo separado del océano.
0: Gente bonita con África Baeta.
1: Ernesto León, bienvenido a Gente Bonita. ¿Quién eres?
0: Bueno, la, la única respuesta a la pregunta de quién soy la, la expresó Bhagavan eh, Ramana Maharshi, ¿no? Y todos los grandes místicos, ¿no? Es una pregunta que no se puede contestar.
1: ¿Por qué no se puede contestar? ¿Por qué? Se escapa de nuestra mente.
0: Sí, porque cualquier palabra que digamos eh, que trate de expresar lo que es inefable no va a acercarse, solo puede apuntar. Entonces lo que realmente somos es la, la conciencia absoluta, es el, el ser, es el nirvana, es el, la realidad. Y son palabras.
1: Pero lo que no podemos negar que en ti hay una trayectoria personal que te lleva con 15 años a conocer el taoísmo, luego irte al Tíbet, eh, tener grandes maestros. Mm. ¿Me darías alguna pincelada de esa historia de tu identidad, podríamos decir?
0: Bueno, es que la historia de, del personaje Ernesto es bastante irrelevante.
1: Pero en ese Ernesto sí que hubo un momento... Eh, Hubo una búsqueda, imagino, hubo un momento en el que conoció las enseñanzas de Ramana Maharshi y, y ahí se detuvo la búsqueda. ¿No? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que qué es lo que no sé si decirte te hizo despertar del estado de hipnosis de la ensueñación bueno, en la que vivimos?
0: Bueno, en mi caso es que iban a amputarme una pierna y dejarme en una silla de ruedas después de ser deportista federado, ¿no? Y vi como que mi mundo se venía abajo radicalmente. Entonces, bueno, quise buscar una salida. Una salida que no fuera una huida. Y entonces, bueno, pues de ahí fue no el, el luego tomar la decisión de, de hacer un viaje largo en la en la búsqueda de la sabiduría.
1: ¿Qué descubriste en Ramana Maharshi que, que lo que decía antes, que ¿no? de tuvo esa búsqueda?
0: Ramana Maharshi viene a ser, en los últimos 100 años, lo mismo que fue el Buda, o el Cristo hace dos mil o 2500 años. El mensaje de Ramana es muy claro, es lo que realmente somos es la felicidad. Esa felicidad, eh, que somos como, como nuestra naturaleza esencial, se ve distorsionada, digámoslo así, o alterada, cuando nos hemos elevado como un ego, al identificarnos con un cuerpo, con una mente y demás, por la agitación del deseo y del temor. Automáticamente buscamos la solución para aliviar ese, ese miedo, ese temor, o para mitigar ese deseo a través de cosas externas. ¿Por qué? Porque la mente tiene una función proyectiva, innata, que es la de tratar de poner afuera todo aquello que huela a verdad, que huela a esencia. Entonces todo el mundo va detrás ¿no? de, de experiencias, de sustancias, de actividades, de personas en las que cree ver esa felicidad y lo que ocurre es que cuando se satisface ese deseo, cuando se mitiga ese temor, queda de nuevo como que la agitación termina por diluirse y de nuevo entramos en contacto con esa paz y esa quietud natural que es nuestra esencia. Pero la mente nos confunde, asociando que la satisfacción del deseo o el alivio de ese temor es el verdadero causante de nuestra paz. Ramana ponía un ejemplo muy bello, no decía un perro en un cementerio encuentra un hueso, ¿no? Y cuando lo encuentra, dice, mmm, qué, qué hueso tan rico, tiene que estar buenísimo. Y empieza a mordisquearlo, ¿no? Entonces, conforme lo va mordisqueando, se van haciendo astillas en el, en el hueso. Y una de las astillas empieza a clavársele en el labio del perro. De ahí que le vaya saliendo sangre al perro, que el perro la ve en el hueso. Y entonces el perro dice, oh, qué, qué, qué pero qué jugoso es este hueso, pero qué rico es porque confunde y cree que la sangre que ve en el hueso es del propio hueso y no su propia sangre. Esto es exactamente igual que lo que ocurre en este mundo. Todo el mundo cree que la felicidad se encuentra fuera de sí mismo porque no ha entrado en un verdadero contacto íntimo y profundo con nuestra conciencia fundamental, con lo que es la lo más básico que hay en todo ser humano, que es la capacidad de ser consciente de que somos, de que somos sin cuestiones mentales, sin... Ideas asociadas sin juicios, sin elaboraciones de ninguna clase. El estado de una vaca que tú ves en un prado allí completamente embobada o que cuando éramos niños de forma natural no te quedabas mirando un amanecer o una flor embelesada ¿no? de, de, del, de, de ese simplemente estar tranquila, estar en paz. Bueno, pues ese estado natural nuestro es felicidad. Pero la mente, esta mente ego, que es como un fantasma que se eleva entre esa conciencia fundamental y el cuerpo, lo que va haciendo es generando una especie de conciencia artificiosa que distorsiona totalmente todo y nos lleva a querer buscar fuera. ¿no? Porque lo que hace es proyectar esa felicidad, hace una especie como de, de juego de manos o de truco de magia inverosímil, de proyectar esa felicidad innata de nuestra pura conciencia poniéndola afuera como si fuera un rayo, imagínate, ¿no? Que proyectar en las cosas, en las personas, en la comida, en las actividades, ahí está, ahí está busca y busca ahí, ¿no? Como la sangre del hueso del perro. Y claro, mientras no nos volvamos hacia lo que realmente somos, vamos a seguir todo el tiempo tratando de buscar lo que no vamos a encontrar jamás allí.
1: Yo soy tú mismo.
0: Sí, porque si nuestra naturaleza esencial es esa conciencia, que es aquello desde lo que estás eh, mirando hacia aquí, es lo mismo que aquello desde lo que estoy viendo hacia ti. ¿no? Lo que está detrás de tus ojos siendo consciente de mí es la misma conciencia fundamental desde la cual yo estoy siendo consciente de ti.
1: ¿Y cuál es la causa de la, de la personificación?
0: Siempre tiene su raíz en el ego. Porque cuando le preguntaban a Ramana eh, por qué existe este ego, o cómo ha nacido este ego, cuál es la causa de este ego, Siempre decía, eh, pregúntate en la vista de quién está surgiendo este ego. ¿A quién le está surgiendo este ego? Y esta es la pregunta y la propuesta más profunda y más trascendental de todas. Porque cuando tú te giras a mirar aquello desde lo cual estás siendo consciente, este ego desaparece. Solo parece aparecer mientras nuestra atención está extrovertida, está alejada de nuestro estado natural de conciencia, de simplemente ser. Entonces, la personalidad sería la manera particular en la que el ego se define a sí mismo de formas distintas y diferentes a través de todas las personas a través de las cuales se vive.
1: Es curioso porque en el camino de la espiritualidad hay como distintas corrientes, ¿no? Y, y el camino de la vía directa, podemos decir, es el que directamente es no dualidad y, uh -huh. y sin concesión alguna al ego. Pero no es necesario el ego para estar en sociedad.
0: Hay un proceso que va siendo gradual, desde un ego muy denso, que está profundamente identificado con la forma en sus aspectos más, eh, podríamos decirlo, más oscuros, hasta que este ego ha llegado a transparentarse lo suficiente como para que en último extremo termine diluyéndose y desapareciendo y siendo totalmente erradicado. Entonces, en esta vía no se nos dice que tratemos de vivir como si no fuéramos un ego, eh, sino que verifiquemos el, en la medida de lo posible si somos este yo que parecemos ser en medio de cualquier circunstancia o situación cotidiana. Que lo verifiquemos a través de la propia autoindagación. Tú ahora, por ejemplo, imagínate que estás hablando con una amiga, ¿no? Y dices, me siento enferma, ¿no? Y te preguntas, quién ¿quién está diciendo que me siento enferma? tu respuesta automática va a ser yo, ¿no? Pero si te preguntas a partir de ahí en dónde está surgiendo este yo y eres capaz de retirar tu atención completamente hacia la conciencia fundamental que está más allá del cuerpo, de la mente y del mundo, automáticamente te liberas de la ilusión que se forja cuando uno asociado a este cuerpo y a esta mente asume que es el enfermo, la víctima, el engañado o cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué ocurre? Que en todo el proceso de nivel en nivel de purificación de nuestra mente que se va produciendo cuando vamos trascendiendo todas las tendencias egoicas de la codicia, del miedo, de la ira, del deseo, de todo lo que nos aleja de esa paz inquebrantable y esencial, uno va viviendo en el mundo pero lo va haciendo desde un lugar totalmente distinto cada vez más Y con un propósito totalmente diferente. Es decir, ya no estoy aquí para ver cómo satisfacer las necesidades de este yo, de este ego. Ya no estoy aquí para darle a este ego todo lo que me pide, todo lo que quiere. Sino para trascender la ilusión de que este ego soy yo. Y entonces, en vez de estar, por ejemplo, en una relación para obtener y para adquirir, vas a estar en esa relación para dar. En vez de estar en un trabajo para ver cómo obtener renombre, reconocimiento... Y aplauso, vas a estar para ver cómo poder ser útil cómo poder servir. Entonces, al cambiar el propósito, cambia radicalmente la, la experiencia, como egos todavía.
1: Ese es el verdadero significado de, de amar, ¿no? ¿Qué es, real, ¿Qué es real, Ernesto?
0: Lo único real, lo real tiene tres, eh, tres características. Es eterno, es algo que, es, que está fuera del tiempo y del espacio, que siempre es idéntico a sí mismo y por lo tanto eh, no puede cambiar, no es algo que aparece, que desaparece. Y por otro lado es auto brillante. Lo único que brilla por sí mismo y que no necesita de ninguna otra luz para iluminar es la luz de luces que es la conciencia.
1: ¿Cómo es ese trabajo para ese trabajo personal de autoindagación? En Ramana yo creo que le llamaba la, autoindag la, la autoindagación del alma.
0: Atma Vichara implica la autoinspección, pero no la autoinspección de nosotros mismos como personalidad o como mente o como ego, sino mirar directamente y atender directamente a eso que es consciente en ti. Mientras estamos siendo conscientes de cualquier otra cosa, el que está siendo consciente de fenómenos es el ego, aunque esté en parte participado o entremezclado con la consciencia, porque genera lo que se llama Chiravasa, que es una especie de pseudo-conciencia que pareciera ser eh, lo que nos hace tener una sensación de identidad como cuerpos. ¿no? Pero cuando tú diriges completamente tu atención, la retiras totalmente de cualquier cosa que pueda percibirse, hacia aquello que percibe, hacia aquello que es pura conciencia, sin objeto, automáticamente estás en el corazón del corazón humano de la mística en el final del camino de cualquier línea espiritual en la que todos los grandes sabios se han terminado encontrando, que es en, en profundizar en ese silencio interno donde ya no miras la mente, donde ya no atiendes el pensamiento y donde refulges como la pura y la propia luz eterna que no morirá jamás.
1: ¿Dónde nace la búsqueda? Porque en cierta manera la búsqueda se termina en la... en Cuando el ego se trasciende, ¿no? Quiero decir que la búsqueda realmente lo que está reflejando es una carencia.
0: Hay una fase o cuatro. Primera, no estás buscando nada. Estás aquí totalmente convencido de que eres este cuerpo, de que el, el placer y la evitación del dolor te, te harán feliz, ¿no? Y, y estás, ¿no? Hasta que llega un punto en el cual se inicia la búsqueda. ¿Cuándo se inicia? Cuando se ha llegado a... Tocar un cierto fondo, un cierto fondo de sufrimiento, de sinsentido de no entender para qué estamos aquí. Empiezan las preguntas fundamentales a surgir, ¿no? Y a partir de ahí uno empieza a buscar, no sabe muy bien qué, pero empieza a buscar alguna solución que realmente alivie este sufrimiento, que alivie este dolor. Luego llega uno a una tercera fase, que es lo que me gusta llamar como la fase del encontrador, ¿no? que es la que sustituye la fase de la búsqueda. Y es aquella en la que después de haber buscado por mucho tiempo, terminas por hallar y encuentras el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Reconoces qué eres realmente, cuál es tu verdadera esencia en tu interior, ya no fuera, ya no buscando fuera por la búsqueda, sino que te encuentras de verdad contigo mismo. A partir de ahí ya no buscas más, porque ya te has encontrado, pero te das cuenta de que queda una fase que es la más larga de todas. Y es que este ego, como bien decías, no para de querer agarrar formas a través de las cuales vivirse, ¿no? Deseos, miedos, complacencias, eh, victimismos, culpabilidades, de todo. Entonces, ahora el trabajo consiste en tratar de ir cada vez más hacia ese silencio del corazón profundo, con un verdadero amor, con una verdadera entrega, y al mismo tiempo ir venciendo todas las pruebas que las basanas, que son las tendencias e inclinaciones de este ego, van a estar todo el tiempo tratando de forjar ¿no? tendencias a mmm, no poder evitar comer chocolate cuando me siento triste, eh, tendencias a tener que llamar a alguien para sentirme mejor cuando me siento vacío, eh, tendencias a mmm, tener relaciones disfuncionales cuando todavía no me doy cuenta que estoy autocastigándome a través de ellas, tendencias a etcétera Entonces, esta última fase es la fase ya de acoplamiento total, ¿no? que suele ser gradual, como te decía, desde el despertar, que es lo que mucha gente considera que es el final, no, el despertar es darte cuenta, despertar a quién eres. Pero la autorrealización o moksha o la realización final es cuando termina todo este periplo del del encontrador hasta que finalmente se centra de manera definitiva, total y absoluta en sí mismo y desaparece todo, el mundo, eh, la mente, todo desaparece porque todo solo puede aparecer en la vista del ego. Cuando el ego es tragado por completo, por el océano infinito de amor, que es lo que realmente somos, ya no queda nada, ni nadie, ni nada. Solo quedas tú, que siempre es lo que realmente ha existido, lo único real.
1: ¿Ernesto sufre hoy en día?
0: Ernesto, que es un cuerpo-mente al que se le ha puesto un nombre, es este ego, viviéndose como como Ernesto. Entonces, eh, hasta que no desaparezca completamente la idea Eh, la percepción de formas separadas, es decir, ¿cuándo se termina el ego? El ego se termina radicalmente y para siempre cuando deja de haber percepción e incluso visión, cuando lo único que hay es el océano infinito de la conciencia sin que aparezcan las diadas y las triadas. ¿Qué son las diadas y las triadas? Una triada, por ejemplo, es yo experimento, hay algo que se experimenta y hay un objeto de experimentación, ¿no? O yo observo, hay algo que se está observando ¿no? y hay un acto de observar. Hasta que no desaparecen para siempre esto, no se puede decir que este ego ha fenecido. Mientras sigas viendo otros cuerpos como diferentes del tuyo. Mientras no haya un amor permanente y constante como tu verdadera naturaleza, que se ve como la unicidad en todas las direcciones. ¿Qué es nacer? Una ilusión. Un constructo mental... Tú sabes que se ha producido por los testimonios de otras personas y por fotografías y por vídeos que te puedan enseñar de ese momento. Pero nadie ha sido testigo, consciente de que están haciendo Igual que nadie va a ser testigo jamás de que está muriendo. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte lo que va a desaparecer es este cuerpo físico, este cuerpo se va a consumir. El cuerpo paránico, el cuerpo causal, todos los cuerpos sutiles simplemente van al estar, digamos, no supeditados al cuerpo físico, sino que son como si fueran eh, las muñecas estas, ¿no? Eh, rusas, ¿no? Que están ¿no? superpuestos, ¿verdad? Están interconectados, están interrelazados. Inter Pero finalmente, en el momento de la muerte del cuerpo, la conciencia, como ego, si uno está todavía... Eh, Bajo el embrujo de este ego, uno lo que va a sentir es una deslocalización, un desencapsulamiento de vivirme como yo soy este cuerpo a de repente estar en una atmósfera más amplificada. En esa atmósfera más amplificada pueden ocurrir dos cosas. Una, que de manera inmediata se viva un cambio de canal, es decir, que de nuevo este ego vuelva a agarrar una nueva forma inmediatamente. Y aparezcas como una niña o un niño, eh, donde sea. O que haya una especie de preludio, de velamiento temporal, en el que como en el sueño profundo. Mientras estás en un sueño profundo, no eres consciente de que eres, salvo en el estado del ñani. ¿no? En un ñani hay una conciencia de ser en cualquier estado y ya se han disuelto, de hecho, todos los estados. ¿no? El estado de sueño profundo, sueño con sueños y vigilia que son aparentes eh, estados distintos se terminan por disolver las paredes que parecen separarlos ¿no? pero realmente eh, el nacimiento como la muerte es una creencia nada más
1: hacer puede ser, después de todo lo que me has dicho ¿no? puede ser en cierta manera crear un mundo a nuestro alrededor
0: sí, el, el ego precisamente eso es lo que hace eh, genera un cuerpo para poder vivirse a sí mismo como una identidad, a partir de ahí va proyectando todo un mundo.
1: Es muy curioso, ¿no? Porque siempre oímos hablar del yin y el yang, de las polaridades. Eh, la mente, eh, por naturaleza, yo creo que lo decías antes, no divide. ¿Pero por qué? ¿Por qué, por qué esa esa necesidad de, de polaridades, de la luz y la sombra?
0: Porque... La tendencia de la mente, de, del ego, es a fragmentar y a fraccionar cuanto más pueda mejor. Porque cuanto más fracción y cuanto más divida, más oculta está, o oculto está para ello nuestra naturaleza fundamental. Cuanto menor disociación, cuanto menor división y mayor unificación e integración, mayor posibilidades hay de realización. Por eso el ego lo que hace es tratar de dividirse y fragmentarse a sí mismo en, en cuantas más formas pueda, en cuantos más eh, seres eh, humanos pueda o animales pueda, porque es como una forma de, 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 de que sea más difícil encontrar la fuente o la unidad que, que realmente es la esencia de todos los seres. Si
2: yo
1: soy luz, ¿por qué no lo sé?
0: Porque has olvidado quién eres. Como has olvidado quién eres y estás mirando en una dirección totalmente opuesta, que es lejos de la luz, es decir, en la dirección de lo que los sentidos con el impulso y la proyección de la propia mente te invitan a mirar, pues empiezas a sentirte cada vez más perdida. Cuanto más tratas de buscarte a través de lo que jamás te va a ofrecer ninguna felicidad, de objetos, de sustancias, de relaciones, de comida, etcétera más se va produciendo un incremento de la insatisfacción. Porque el deseo, como decía el Buda y, y ramana también, el deseo es una fuente de insatisfacción permanente. ¿Puedes comprobar que el ego no existe en este mismo momento? Si cierras tus ojos y buscas quién eres tú y atiendes a la conciencia fundamental que está siendo consciente de tus pensamientos, de tus emociones, solo te centras en esa conciencia sin atender a nada más, ¿puedes encontrar alguna persona ahí? ¿Hay algún yo ahí? No. hay absolutamente nada, ¿verdad? Pero de nuevo vuelves a mirar hacia afuera y el ego ya se ha metido por la parte de atrás de la cocina y ahora se vive como yo soy África.
1: Pero es muy curioso, ¿no? Porque si nuestra alma lo que desea es un estado de no dualidad, ¿por qué estamos aquí? Encarnados.
0: Simplemente porque no queremos ir en la dirección de donde está la solución final para todo este sufrimiento. ¿Y por qué no? Porque estamos adictos a este ego, porque este ego está adicto a sí mismo, al sufrimiento que genera y al placer que promete y que nunca cumple.
1: ¿Y por qué no nos quedamos en un estado de unidad, ¿no? Al fin y al cabo, ¿por qué? Porque este viaje de salir al exterior para volver luego hacia adentro,
0: ¿no? Porque este viaje realmente es una ilusión. O sea, en el momento en el cual Unyani se fija ahí con el suficiente amor, intensidad y determinación como para ya no salir de ese estado de pura autoconciencia. Lo que ocurre es que te das cuenta de que tus pies están en el mismo punto de partida. No has ido por allí por la montaña y has pasado por 20 vidas y de, no, te das cuenta de que todo ha sido un sueño. Por eso se dice de que de que esta vida es un sueño mental, es un sueño mental. No está pasando nada aquí ahora mismo realmente realmente no está pasando nada son solo construcciones mentales imágenes de palabras que, que, que estoy diciendo palabras que dices tú de ideas de que si hay un viaje de que si hay una búsqueda de que si hay un, un, un encontrar que todo, todo esto realmente no existe solo mental ahora mismo si nos centramos en esa cons conciencia fundamental y dejamos de atender al pensamiento todo explota por los aires ni hay proceso ni hay ni hay mmm, eh, nada ahora para no caer en un bypass espiritual tremendo ¿no? y, y, y ya creer que ya no hay que hacer sadhana y que no hay que hacer ninguna práctica y de que tal, Ramana nos advertía muy claramente. Mientras sigas creyendo ser este cuerpo, mientras sigas percibiéndote ser una persona, mientras sigas teniendo gustos, apegos, aversiones y demás, tienes que trabajar en ti mismo. ¿Cómo? Puedes hacerlo de muchas maneras, pero si quieres hacerlo de la forma más radical, efectiva y poderosa practica la autoindagación, que es atiende eso que eres realmente y permanece en ello. ¿Qué es
1: la vacuidad? ¿Qué
0: es el vacío? El, el vacío es todavía un estado que puede ser reconocido y por lo tanto todavía está dentro de un cierto nivel de conciencia que puede ser un nivel de conciencia más elevado, pero en la enseñanza se nos dice, igual que ocurre en el Zen, que cuando percibas cualquier forma de vacío te preguntes ¿En la vista de quién está surgiendo este vacío? Porque sin ese yo que dice ver un vacío o sentir un vacío, no habría vacío de ningún tipo. Entonces el vacío es un estadio más de la mente en su proceso de descomposición o de deconstrucción hacia el vacío del vacío. Y el vacío del vacío es la luz de luces, es el amor total.
1: Claro, pero el paso previo a esa luz de luces es el vacío.
0: Sí, el, muchos eh, meditadores, hay un punto en el cual eh, se siente un vacío de pensamientos pero ahí está el yo que lo contempla
1: ¿y para qué? ¿qué sentido tiene la vida? ¿para qué? para bueno,
2: qué?
1: quiero decir, lo vuelvo a insistir no <risa> quizá te lo pregunto es que... desde, desde mi ego y mi mente ¿no? claro. pero si somos perfectos si en nuestra esencia está, está el amor pleno la plenitud ¿Para qué? ¿Para Pero, qué tanta parafernalia? <risa> porque
0: pare, al parecer, y es solo una ilusión como decíamos <risa> antes, al parecer parece que hemos querido eh, caer de esa paz perfecta y perpetua y plantearnos, ¿y si fuera posible? ¿Y si yo fuera algo aparte de Dios? ¿Y yo fuera algo aparte de Atman? si yo fuera algo aparte del ser? Es simplemente una especie como de pensamiento ahí, ¿no? Eh, ilusión, pensamiento que, que se forja y da lugar como a la a la idea de que realmente me he podido convertir en un cuerpo y en algo aparte de lo que es mi verdadera naturaleza. Y a partir de ahí se despliega todo el recorrido y todo el proceso para volver al punto original. Pero igual que se despliega todo un proceso de ilusiones, de cosas en las que vamos a incurrir y a caer, de miedos, de preocupaciones y demás, desde el mismo momento en el cual pareciéramos habernos separado de nuestra fuente, Nuestra verdadera naturaleza, como siempre es y es lo único real, siempre está ahí. Y también despliega todo el proceso de solución y de resolución de este entuerto.
1: Llega un momento, me imagino, que, que cuando ya se ha trascendido completamente el ego y ya hay unidad total, ¿no? Cuando se llega al estado de, de, de Ñani, ¿ya no tienes que volver a encarnar nunca más?
0: No, porque el cuerpo es una fabricación del ego. Si se termina el ego también se termina el cuerpo, no ya estás en, en tu estado real como siempre has estado, como nunca has dejado de estar realmente, más que por esa especie de pesadilla en la que solo parecía que ocurría algo mientras parecía ocurrir. Cuando alguien busca, cuando alguien quiere encontrar profundamente la salida de este sufrimiento, nuestro ser interno que está ahí forja en el nivel en el cual puede ser percibido y entendido, un determinado avatar, una determinada herramienta. Puede ser un, un libro, puede ser una escuela, puede ser eh, algo que te dice, por aquí vas a volver a donde tú eres.
1: Ernesto, tenemos que determinar, así un placer hablar contigo, aprender... Y además me he sentido como una niña eh, repleta de curiosidad haciéndote las preguntas. Me gustaría que cerraras tú esta conversación como te surja.
0: Bueno, pues eh, agradeciéndote por eh, este espacio para hablar de las enseñanzas de Bhagavan. Cuando me, me propusiste la posibilidad de esta entrevista, eh, siempre siento la misma alegría porque el, el que haya personas que se puedan dar esta oportunidad, ¿no? de descubrir y de vivir desde el amor de lo que realmente somos es la mayor bendición que yo he vivido y que por lo tanto no puedo desear otra cosa para, para todo el mundo
1: Muchísimas gracias, Ernesto
0: Gracias de corazón
2: gracias. el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos porque Exactos son los números Depende nos te prestao que el cielo esta nublado uno nace y luego muere y este cuento se acaba depende 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 de, que depende, de según como se mire todo depende depende de que depende de según cómo se mire todo depende
1: Si quieres ver la entrevista completa te invitamos a entrar en nuestro canal de YouTube Gente Bonita y si sigues buscando respuestas, ya sabes igual las encuentras en EITV Podcast
2: qué bonito es el amor más que nunca en primavera y mañana sale el sol porque estamos en agosto depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno todo es lo que sube baja De abajo arriba y de arriba abajo depende Depende de que depende dee un como se mire todo depende depende de que depende? Es un como se mire todo depende Te <risa> no hemos conocido a nadie que te bese como yo en no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie Repetir si sí, cada vez te abres la boca que te hace muy feliz que sea el día de tu boda depende depende de que depende desde un como es mi depende depende de que depende se como se mire todo de